Herzlich willkommen zu Folge Nummer 92 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin ein Gastgeber für inspirierende Heldinnenreisen mit tollen Interviewpartnern, mit, alles aus, mit allem aus der Welt von New Work, Organisationsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und der Frage, wie du deine inneren Archetypen, deine Kompetenzen entdecken und entwickeln kannst und diese Solo-Folge beschäftigt sich mit ja, einem sehr persönlichen Thema für mich. Ähm, ich gehe da auch in Ruhe drauf ein ähm, und leite dich da entsprechend an, aber zuerst möchte ich eine ganz herzliche Einladung aussprechen. Das Leader Within Retreat steht an. Ähm, Caroline Eder und ich haben dieses Format entwickelt aus dem Glauben heraus und auch aus dem Wunsch heraus, Körperarbeit und Coaching zu verbinden. Also die Frage, was spürst du in deinem Körper, wo in deinem Körper sind Blockaden, die dich auch in deinen beruflichen und ganz persönlichen Entwicklungsschritten aufhalten und ganz andersrum gesagt, wo sind die Ressourcen deiner Energie, die du nutzen kannst, um auch schwierige Situationen zu meistern und auch durch Veränderungen zu gehen. Wir haben mittlerweile drei Workshops durchgeführt an einem Samstag für drei Stunden. Es gibt auch noch tatsächlich im April einen weiteren, natürlich in den Shownotes verlinkt. Aber ich möchte dich hier einladen auf die Michelberger Farm von Sonntag, den 21. April bis Dienstag, den 23. April werden wir in insgesamt zwei Tagen Programm uns äh, auf die Heldinnenreise begeben und dich mitnehmen auf diese einzigartige Kombination aus Coaching und Körperarbeit. Meiner Meinung nach genau das, was ich, äh, also ist ein Programm, was ich unbedingt brauche <lacht> und deswegen habe ich es entwickelt, also ich würde es auf jeden Fall sofort buchen, weil ich diese Kombination ähm, unglaublich stark finde und ähm, oft ist es halt so, dass wir mit unserem Kopf nicht hinterherkommen oder die Dinge ähm, uns erklären und uns selber im Weg stehen und der Körper ist sofort da und auch bereit, dir zu sagen, in welche Richtung das geht, wo die Energie und die Ressourcen äh, verborgen sind und wie du sie nutzen kannst und das ist wirklich auch ein wenig beängstigend, wie klar und schnell das funktioniert. Also wirklich innerhalb einiger Sekunden weißt du und hast du ein Gefühl, was was passiert. Das ist wirklich, das ist auch das Feedback, was wir von unseren Teilnehmenden erhalten, dass diese Kombination wirklich unglaublich ähm, ja äh, erfolgreich funktioniert. Also herzliche Einladung, ähm, guck dir die Seite gerne an, das ist äh, unter newworkhero.ds ähm, slash the-leader-within dort kannst du direkt schauen, ist auch äh, direkt auf der, äh, unter den Leader Services ähm, unter newworkhero.ds ähm, ist sie versteckt, insofern Christ, kommst du da äh, sofort hin. Genau, ich würde gerne in das Thema einsteigen und das Thema Alkohol und New Work, ich habe Natürlich überlegt, kannst du das machen? Ähm, kannst du auch über deine eigenen Erfahrungen ähm, und auch deine Suchterfahrungen über Alkohol reden? Ist das sinnvoll? Ähm, sollte man das tun? Einige PR-Berater würden mir wahrscheinlich sagen, mach das nicht. Aber wir sind hier beim New Work Heroes Podcast und ich bin auch dein ja, menschliches ähm, Guinea-Pick sozusagen für die, für die Erklärung ähm, der unterschiedlichsten Themen. Das heißt, äh, ich will natürlich auch viele der äh, Fähigkeiten ähm, oder der Erfahrungen, die ich hier gemacht habe und Fähigkeiten, die ich erworben habe, die aus erster Hand weitergeben, nämlich ganz persönlich. Und ich glaube, deswegen ist es von, von sehr großem Wert, dass ich darüber spreche. Also bin ich Alkoholiker? Das ist mir die erste Frage, wenn ich über Probleme mit Alkohol spreche. Und ich 
kann ganz klar sagen, eine körperliche Abhängigkeit zu Alkohol habe ich nicht. Ich mache regelmäßige Pausen von Alkohol oder habe regelmäßige Pausen gemacht. Aktuell trinke ich gar keinen Alkohol. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr habe ich äh, sechs Monate auf Alkohol verzichtet und ähm, dann bin ich auf meinen Retreat ähm, oder meine Panchakarma nach Sri Lanka gefahren, meine Ayurveda Panchakarma. Bin da also sehr aufmerksam und und ist mir auch sehr wichtig, dass ich da dass ich da auf mich achte und ich habe immer wieder Pausen gemacht und immer wieder auch den ähm, das Trinken von Alkohol entsprechend reduziert oder oder moderiert und und darauf geachtet oder mich immer wieder schlecht gefühlt. Aber jetzt kommt das Problem, wenn ich mich regelmäßig damit beschäftige, dann äh, habe ich damit auch ein Problem und ähm, was ich lange nicht gesagt habe ist wirklich auszusprechen, ja, ich bin emotional abhängig von Alkohol. Alkohol ist eine der stärksten bewusstseinsverändernden Substanzen, die wir kennen. Also alle Drogen verändern deine Wahrnehmung und auch dein Bewusstsein. Sei es nun Kokain, Psilocybin aus den Magic Mushrooms oder sogar ja, Nikotin. Und ähm, Alkohol ist aber besonders intensiv und unterdrückt bestimmtes Empfinden und lässt entsprechend die Hemmungen fallen und alles weitere an, an Alkohol, was wir haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese, diese Folge mal aufzunehmen, weil ich auch glaube, dass es unglaublich viele Auswirkungen auf den Arbeitsplatz gibt und auch zu New Work, weil die Fähigkeiten, die wir brauchen, um ganz als Mensch da zu sein und uns äh, zu entwickeln in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in der Entwicklung als Team, die wird maßgeblich von Alkohol auch beeinflusst, wenn ich regelmäßig Alkohol konsumiere. Und da möchte ich ganz kurz, äh, möchte ich dich mitnehmen in dieser, in dieser Folge und was dazu sagen. Also, ich bin emotional abhängig von Alkohol und missbrauche seit langem und auch regelmäßig Alkohol. Es ist relativ simpel, der Missbrauch von Alkohol findet statt, wenn ich über eine gewisse Dosis gehe und auch regelmäßig über eine gewisse Dosis gehe. Und es ist bei mir ganz einfach über zwei Portionen Alkohol. Das heißt, zwei Gläser. Und wenn ich mehr trinke, dann ähm, habe ich für mich ganz klar festgelegt, missbrauche ich den Alkohol als eine Substanz, mit der ich ein verändertes Bewusstsein hervorrufen will. Ich möchte Stress unterdrücken, ähm, abbauen oder ähm, bewältigen, möchte ich hier nicht sagen, weil was Alkohol tut, ist den Stress lediglich zu unterdrücken. Der kommt dann wieder am nächsten Tag, nämlich mit aller Härte. sage ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu, auch aus physiologischer Sicht. Und äh, das ist auch genau der Grund, warum ich ähm, darüber sprechen möchte, weil das ist, das ist nämlich de, dieser, dieser Zyklus, dieser Kreislauf, der besonders äh, schwierig ist. Ich benutze das aber auch als Aufputschmittel bei Netzwerkevents, also wann immer ich sozusagen für eine Gruppe für Menschen parat sein muss und verfügbar sein muss, weil ich ähm, als äh, Moderator, als Coach, als Unternehmer, als ähm, auch so ein Stück weit äh, Vorbildfunktion ähm, agiere, weil ich vielen Fragen gestellt bekomme und Co. ist das Glas Alkohol hilfreich, weil es mich wacher macht, weil es mich auch ein Stück weit ähm, ja, äh, an der Stelle, weil ich, weil ich, äh, weil, weil, weil ich sozusagen mich, mich damit entspannter bewegen kann, wie so ein Schmieröl. Ne? Alle trinken Alkohol abends, alle haben, haben das Glas Sekt in der Hand oder den, den Wein und, und damit ergibt sich eine Stimmung, wo jeder sozusagen ein Stück weit ähm, unter diesem Einfluss steht. Und äh, dann gibt es natürlich auch diesen Gruppenzwang, das heißt, es gehört irgendwie dazu, dass man, wenn man mit einem Kunden unterwegs ist, also ich habe keine Ahnung, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, das ist eigentlich, es war, war 
in Kopenhagen, Dänemark genauso wie äh, bei meinen Events in Amsterdam oder Porto. Überall ist Alkohol, also in Porto ist es der Portwein und in Bayern, wenn ich bei äh, meinem Kunden äh, in Herzogenaurach war, selbst bei Adidas, wo es ganz viel um Gesundheit geht, ist natürlich auch regelmäßige Team-Events dabei gewesen, wo auch dann das ein oder andere Glas Alkohol ähm, floss. Da muss ich sagen, waren auch, waren auch viele dabei, die es wirklich sehr, sehr conscious genommen haben, also gesagt haben, ich verzichte. Und ich habe das auch immer mehr gesehen, dass Menschen das sagen und dass du, dass es auch keine Neuigkeit ist, wenn einer mal verzichtet. Das muss ich auch dazu sagen, auch weil ich selber verzichtet habe. Aber das Gros der äh, Erfahrungen aus ähm, ja, diesen äh, Teambuilding-Seminaren oder Events mit Teams und aus Unternehmenskontext wie Weihnachtsfeiern oder alle möglichen Formen von abendlichen Beisammensein ist eigentlich völlig unmöglich, ähm, dass das alkoholfrei passiert. Habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass eine Firmenfeier, ähm, dass eine Firmenfeier, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird. Das kann ich ganz klar so sagen. Ja, und jetzt ist die Frage, was was passiert das, wenn jeder Alkohol äh, trinkt ähm, und ich auch gerade mit den Kolleginnen äh, zum Teambuilding oder zu einer Weihnachtsfeier ähm, äh, Alkohol trinke, was, äh, wozu führt das? Und da möchte ich kurz einsteigen und ähm, dir zwei Quellen mitgeben, die das Ganze näher betrachten. Also ich lasse diesen ganzen Aspekt um das Thema Alkoholismus, die Krankheitsbilder des Alkohols und Co. einfach mal weg. Erstens finde ich, dass sie unheimlich viel Angst machen, wenn ich jetzt von Alkohol die Lia anfange zu sprechen oder den den ganz oder der äh, der ähm, der Jelinek-Liste, das ist so eine, ist ein Fragebogen, der, der von den anonymen Alkoholikern verwendet wird, wo du denen durchgehen kannst, um zu gucken, hey, bin ich, habe ich ein Problem mit Alkohol? Und das sind so 20 Fragen, und wenn du fünf davon mit Ja beantwortest, dann steht da unten die, der Hinweis, du solltest mit einem Arzt über deine, deine, deinen Alkoholkonsum sprechen. Und ich glaube, bei mir sind es, glaube ich, vier oder so. Aber genau, das ist immer so, weil die Fragen auch sehr explizit sind, weil ich verstecke Alkohol oder besonders heftig ist die Frage, so ich, ich trinke Alkohol mit Menschen unter meinem Niveau, also wirklich auf der Parkbank mit, äh, mit, mit Obdachlosen etc. Also äh, stürze regelmäßig ab und so weiter. Also das, das, da will ich gar nicht hin, weil ich, ich will aus der Coaching-Perspektive drauf gucken, auf, auf der Perspektive, vielleicht an die Argumente ran, die für mich hier und für den Podcast interessant sind und das ist die Alkoholmyopie-Theorie. Myopie ist eigentlich ein, ähm, eine, eine Erkrankung des Auges, des Augapfels und zwar ist das die Kurzsichtigkeit. Gar nicht so schlimm, haben viele. Das ist auch erstmal kein Problem, aber Warum wird das verbunden mit Alkohol? Ähm, Claude M. Steele und Robert A. Josephs haben in den 1990er Jahren mit ihrer Publikation Alkohol Myopia, It's Prized and Dangerous Effects im American Psychologist ähm, dazu geschrieben. Und sie haben äh, das als Kurzsichtigkeit äh, bezeichnet, weil die Auswirkungen von Alkohol auf die kognitiven Prozesse sich wie eine Kurzsichtigkeit zeigen. Die Selbstüberschätzung ist überhöht. Die Stressunterdrückung, also Relief steht im Englischen, aber ich, ich, ich nenne das jetzt Unterdrückung, weil es, weil eigentlich kein Stressauflösung äh, stattfindet, sondern nur, eine, nur ein Wegdrücken. Und der Exzess sind diese drei Punkte, die, die zu sehen sind. Das heißt, ähm, es sinken ähm, Hemmungen und ähm, eine Selbstüberschätzung führt dazu, dass man sehr kurzsichtig vor sich schaut und nicht tiefer geht. Und ähm, diese äh, die, dieser Punkt, der, der besonders schwierig ist und den, auf den ich äh, aus möchte, ist, dass Alkohol diese, die Gefühle von Stress und auch Angst des Trinkers oder der Trinkerin lindern und dazu führt, dass man, wenn man unter Alkoholeinfluss steht, die Welt durch eine kurzsichtige Linse sieht. Das heißt, es führt dazu, dass man vorübergehend frühere Sorgen oder Probleme vergisst und ähm, diese, diese Gefühle ähm, letztlich 
dann nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, man ähm, geht dort nicht rein. Und jetzt komme ich zu den Punkten, die, die ich da enorm wichtig finde. Es ist, es ist wirklich ein Problem, wenn ich mit Kolleginnen, die ich, mit denen ich ein Problem habe, weil ich ähm, meine Grenzen überschätze, weil ich zu viel arbeite, weil ich in der Beziehung ähm, zu meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten zum Beispiel mich nicht traue, gewisse Sachen anzusprechen, weil ich verängstigt bin, weil ich auch so ein Stück weit ist man auch abgegessen und äh, hat irgendwie das Gefühl, man kommt nicht weiter oder ähnliches. Und dann, dann bin ich in, einem, in einer Teamumgebung, äh, wo es keinen Coach gibt, wo es niemanden gibt, der, der mich mitnehmen kann, keine Vertrauensperson, mit der, ich, mit der ich arbeite. Und das ist schon schwierig genug, überhaupt mit Coach, ähm, also eine Scrum Master, Scrum Masterin oder irgendeine Form von ähm, Unterstützung eines, einer, einer Coachin, eines Coaches im Unternehmenskontext Kontakt aufzunehmen und zu sprechen. Äh, aber wenn sie gar nicht da sind und man keine Retrospektiven zum Beispiel macht, also einfach regelmäßig über das gemeinsame Verhalten im Team spricht, dann gibt es wirklich den Effekt, dass Menschen überhaupt nicht darüber sprechen und teilweise Jahre, Jahrzehnte lang ähm, sich mit ihrer, ja, mit, mit dieser unterdrückten Angst, mit der Wut, die aufkommt, dann, ähm, dann, dann beschäftigen. Und das, was oft so, was man oft hört von Weihnachtsfeiern oder von Sommerfesten oder dem, dem Frühlingsfest oder der, der, der dem Herbstbesäufen. Also es gibt ja eigentlich, glaube ich, kaum einen Monat, der, der nicht irgendeine Form von Fest feiert, bei der wir hier auch gerade in Deutschland unser ähm, so langen und äh, ach so reichhaltigen Kultur ähm, von dem Anbau von Wein oder dem Brauen von Bier frönen und uns regelmäßig gemeinsam betrinken. Ähm, da, das ist schon schwierig, ja, weil ich dann letztlich, wenn ich, wenn ich immer wieder auftauchen muss und ähm, in diese Situation gebracht werde, dass vielleicht auch der Chef, mit dem ich das Problem habe, dann unter Alkoholeinfluss äh, vielleicht sogar sich öffnet, darüber redet, aber ich überhaupt gar nicht bereit bin dazu und ich auch merke, dass, äh, dass, dass mir das nicht hilft, dann kann das wirklich auch schaden. Also ich will gar nicht anfangen mit den vielen Beispielen, die man vielleicht, die du vielleicht auch kennst, äh, vielleicht selber auch kennst, ja, von, von, von Firmenfeiern und von, von Teambuildings, wo man am Ende so ein bisschen mal das Gefühl hat, das musste jetzt nicht sein, das wollte ich eigentlich nicht sagen, das ist so, ähm, das hätte jetzt nicht passieren müssen und ich meine jetzt nicht, dass man dann irgendwie knutschend auf dem Klo landet, ja, sondern wirklich einfach nur mal, es reicht auch ein Satz, den man vielleicht gesagt hat, weil man merkt, die Hemmungen sind runtergelassen, die Selbstüberschätzung äh, hat volle, volle Kanne reingekickt und plötzlich fällt sich jemand komplett anders als vorher und ich glaube, dass das ein einer der wesentlichsten Hinweise ist, warum ich das Thema besprechen will und was ich auch oft sehe, also ich bin ja, auch wenn ich sage von mir, dass ich, dass ich Alkohol regelmäßig missbrauch, missbraucht habe und mich dazu zähle, sage ich mal, war es mir trotzdem auch möglich, in, in der Beobachtung von Verhalten mit Teams oder in diesen, in diesen Situationen, die ich teilweise ja sogar selber organisiert habe, also wenn ich als, als Coach und Berater und, 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 und etc. Mit, bei Teams äh, unterstützt habe, gab es auch immer wieder diesen Punkt, dass man gemeinsam Teambuilding macht und Co. Ich habe zwar immer, muss ich dazu sagen, eher darauf, äh, es darauf angelegt, dass, dass wirklich Aktivitäten stattfinden, die die das Team zusammenbringen, die, 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 die das Thema mit Sinn füllen. Ja, das heißt, wir haben, wir haben Workshops tag, tagsüber gemacht, wo natürlich kein Alkohol ausgeschenkt wurde. Aber zum Schluss gab es dann ähm, den Weg zum Restaurant und äh, spätestens dort wurden, wurde natürlich Alkohol bestellt und äh, auch ich habe Alkohol bestellt und dort äh, ist man dann wieder geblieben. Also das ist das und nicht jedes Mal, ganz klar. 
Aber ähm, es ist immer wieder passiert. Und ich glaube, dass da ähm, genauso dieser, dieser Punkt mit drin äh, steht, wo, ähm, wo oft auch so dieses jetzt kann ich mich entspannen, jetzt kann ich, jetzt kann ich abschalten, jetzt äh, fällt es von mir ab, jetzt kann dieser Druck, den wir gespürt haben, ein Stück weit ähm, äh, wieder, wieder unterbunden werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich für, von meinem Verhalten durchaus, ähm, durchaus mit annehmen kann, zu sagen, dass diese, 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 dieses scheinbare Loslassen und den Stress des Tages abfallen lassen, dass das so eine der stärksten Themen ist, die, die auch mich, ähm, mich beschäftigt. Also es gibt noch ein paar weitere, sehr, sehr viel persönlichere, aber da muss ich sagen, ziehe ich auch eine Grenze hier in dem Podcast. Muss ich mal gucken, äh, wann ich das tue, weil ich, da merke ich gerade, dass das aktuell sich nicht gut anfühlt, so tief reinzugehen. Ähm, und ich, ich, das ist aber schon schwerwiegend genug, weil das Problem ist nämlich, Alkohol kann den Stress nicht lindern oder ihn wegnehmen. Im Gegenteil, es, Alkohol erhöht den Stress und zwar immer und in einer sehr, ja, in einer sehr schädlichen Art und Weise, sodass ich tatsächlich auch sagen muss, dass es gibt keine, es gibt eigentlich keinen anderen Punkt darauf zu sehen, als dass der Umgang mit Alkohol im Arbeitskontext höchst kritisch zu betrachten ist, weil sich so viele Dynamiken abspielen, die an dieser Stelle nicht handelbar sind, weil durch, durch eben den, äh, den, den, den Alkohol, die, den Myopie-Effekt, ja, weil es einfach äh, viel zu oft zur Selbstüberschätzung kommt, zu, zu einer Unterdrückung von Gefühlen, zu einem Exzess, dass, dass es tatsächlich dann einfach auch Teams schädigt und die, ähm, und die Beziehung schädigt. So, das habe ich jetzt aber dreimal wiederholt. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf den physischen Aspekt ein und da möchte ich eine Quelle nennen, die, äh, ähm, die ich dir sehr, sehr empfehle. Ähm, also sowohl die Quelle zu der ähm, Alkohol-Myopie-Theorie ähm, ähm, als auch diese habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Und das ist eine Podcast-Folge von von Andrew Huberman, dem ja, berühmten Podcaster, der ähm, ähm, an der Stanford-Universität, das ist Howard, ich muss es tatsächlich gerade mal äh, selber äh, mir anschauen, ähm, wo, wo, wo der Kollege herkommt, mal ja gerade mal. Ähm, das mit, aber ich meine, du kennst ihn sicherlich, wenn du Podcast hörst, hast du sicherlich von Andrew Huberman mal gehört. Genau, er ist selber äh, äh, Neurowissenschaftler, Mediziner und äh, das finde ich, find ich ziemlich großartig, äh, dass er, also zumindest sagt er das so, ne, dass er sagt, äh, dass er dass er sein Wissen kostenlos zur Verfügung stellt, ist natürlich nicht ganz wahr, weil wer, wer Sponsoren im Podcast hat, der, der macht das nicht kostenlos. Ähm, das vielleicht kann man vielleicht auch mal sagen, zumindest als Podcaster, der keine Sponsoren annimmt wie ich und das seit drei Jahren wirklich kostenlos macht. Ähm, aber so sind sie, die lieben Amerikaner. Genau, Stanford ist es. Ähm, und äh, das ist die, äh, die Episode, die ab äh, Minute 35,50 folgende ähm, äh, geht er darauf ein. Und das ist die der, der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse. Also die HP, oder kurz ausgedrückt die HPA-Achse. Und die HPA-Achse ist für die, das Handling und Abbau von Cortisol zuständig. Cortisol ist ein Hormon, was oft mit Stress in Verbindung gebracht wird. Und dass äh, du, also wenn wir, wenn wir zu viel Sport machen, wird Cortisol ausgeschüttet, genauso wie wenn wir äh, in stressigen Situationen sind oder uns selber unter Stress setzen. Ähm, also Cortisol ist auch etwas, was wir brauchen, aber... Wenn wir ein zu viel davon haben im System, dann kann es durchaus schädlich werden und dann äh, entstehen Stressfaktoren, die uns, äh, die uns, die uns einschränken. Und das, das Fiese ist, dass diese 
HPA-Achse, die eigentlich dafür ähm, zuständig ist, das Gleichgewicht zwischen dem, was du als stressig empfindest und, und dem, was du als nicht stressig empfindest, auszubalancieren, dass die gestört wird. Und ähm, das ist etwas, was, was mich wirklich schockiert hat. Ähm, das, geht, das ist nicht bei denen, die wirklich Exzesse haben, also wirklich viel zu viel Alkohol trinken, ähm, sondern dass dieser Effekt tritt bereits ein, wenn man wirklich einmal die Woche zwei Portionen Alkohol trinkt. Das heißt, zwei Gläser 01 Weißwein reichen aus, damit du deine HPA-Achse für eigentlich die ganze Woche aus der Balance bringst und äh, diesen Effekt hast. Also ganz, ganz schwierig jetzt hier an dieser Stelle. Ich bin kein Mediziner und äh, so das muss immer in der individuellen Betrachtung äh, sich angeschaut werden. Aber die Untersuchungen dazu sind schon sehr, ähm, sind schon sehr umfassend und tatsächlich ähm, ist das ein äh, Aspekt der der hier schon mit aufgenommen wird. Also ein, ein bis zwei Drinks die Woche reicht, um deine HPA-Achse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und das ist das, was ich meine mit Alkohol unterdrückt den Stress lediglich. Also für den Moment, wo du den Alkohol trinkst, wird dieser Stress zurückgedrückt, aber ähm, es kommt später wieder. Und wir kennen das Ganze als Kater, wir kennen das Ganze als ähm, als Serotoninloch oder als äh, als Stimmungsloch. Ja, also hier in Berlin ist es ja grundsätzlich so, dass du ab Samstag, Sonntag morgens, wenn man auf den Markt geht oder irgendwie diese zu den Früh Stückslokalen, seine Bekannten und Freunde mit Sonnenbrillen trifft und alle sagen, ja, puh, war groß gestern, war viel gestern. Und das ist genau das, was passiert. Es kickt alles wieder ein. Der ganze Stress, der du weggedrückt hast, der ist wieder da. Und noch mehr, nämlich die, diese, diese, diese Abbauphase ähm, äh, sorgt dafür, dass dann neuer Stress im Körper entsteht. Und da ist dann immer auch so dieser Punkt, wo wir, wo wir alle so ganz kleinlaut werden und so ganz weinerlich und uns schwören, nie wieder so viel zu trinken und so abzuschwören und abstinent werden. Und manchmal hilft das auch, gerade nach Silvester, äh, die, das dann durchzuhalten. Aber ähm, das ist, man muss natürlich dann dazu auch sagen, dass, äh, dass die Suchtgefährdung dann auch sehr hoch ist und äh, die, äh, die Wirkung, die einfach so schnell eintritt, nämlich schon alleine bei, dem, bei, bei zwei Gläsern, ähm, dieses, dieses Unterdrücken äh, zu empfinden, dann einfach wieder, wieder auftaucht. Und ja, jetzt möchte ich das, das rund machen und auch ein Stück weit ähm, reinschauen. Also diese Details hören sich natürlich jetzt wirklich erschreckend an und ähm, ich hoffe, du kannst mir folgen, indem ich sage, dass es unglaublich wichtig ist, darüber zu sprechen, gerade im New Work Kontext. Warum? Weil, ich will es nochmal auf den Punkt bringen, weil eine der wesentlichen Fähigkeiten ähm, zur Adaption von New Work Methoden oder auch einer, einer Betrachtung eines, eines, einer neuen Form von Arbeit ist doch, dass wir, und ich bleibe ganz einfach mal bei so einem agilen Prinzip, was auch oft mit, mit New Work betitelt wird, ich höre auf Feedback. Das heißt, ich hole mir Feedback ein. Sei es in der Arbeit unseres Produktes, unseres Services. Wir verbinden uns mit unseren Kundinnen, mit, mit den Verbrauchern, mit den Menschen, mit denen wir, für die wir arbeiten und wir holen uns das Feedback ein und wir äh, arbeiten iterativ in, äh, in, in, in verschiedenen kleineren Schritten daran, dass dieses Produkt, dass dieser Service besser wird. Das ist ein agiles Grundprinzip. Und wenn ich das tue, dann tue ich das auch im Team. Dann frage ich auch nach Feedback. Ich frage, ist meine, ist unsere Arbeit als Team die richtige in dem Kontext für die Entwicklung des Produktes, des Services? Wie ist es mit den Menschen? Ist, es, ist meine Arbeit im Team, wird die ähm, als entsprechend richtig wahrgenommen und dort gehen wir hin. Und damit ich dieses Feedback 
Feedback auch wirklich gut umsetzen kann und damit es, ähm, damit es wirklich wirkt, dann sollte es möglichst offen sein. Es sollte die Fähigkeit eines Teams darin, sich wirklich offen auch zu sagen, dass wenn Sachen nicht gut laufen, wenn Fehler passieren, wenn man in die falsche Richtung geht, du erinnerst dich an die vorletzte Folge, wir haben über das Thema psychologische Sicherheit gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass diese Faktoren auch dazu, äh, dazu helfen, Menschenleben zu retten, ja, weil ähm, das, äh, das Challenger-Unglück von 2003 bei der NASA ist deswegen zustande gekommen, weil man nicht auf den Ingenieur gehört hat, der diese Hitzekachel hat abfliegen sehen beim Start, ja, und das ist in einer, einer Umgebung, in der man sich nicht offen sagen konnte, wenn Fehler passieren und das Ganze geht die gesamte Hierarchie hoch und dann fragen wir uns, warum können die nicht ehrlich miteinander sein, warum ist es so schwierig, einen Fehler zuzugeben und das hat was zu tun ähm, damit, dass man sagt, als Ingenieur äh, äh, habe ich meine Berechnung gut gemacht, ich habe meine Arbeit gut gemacht und ich möchte da entsprechend Anerkennung, es hat was mit Hierarchie zu tun, mit interner Politik, Konzernpolitik, aber und jetzt kommt der Punkt und der Boomerang und der ist wirklich hart, es hat was ganz persönlich mit den Menschen zu tun. Wenn ich ständig unterdrücke, was ich wirklich fühle und ähm, diese Zeichen des Stress wegtrinke, wenn ich mir Überarbeitung nicht anmerken lasse, wenn ich nicht dazu stehe, dass es mir eigentlich nicht gut geht, wie soll ich das dann bitte an Ort und Stelle tagsüber, wenn ich Herr meines Verstand, über meinen Verstand bin und meinen eigenen Gefühlen, wie soll ich das dann eingestehen, ja, wenn ich immer wieder unterdrücke, wenn ich immer wieder auch mehr Stress erzeuge, auch unter Stress stehe, nicht nur zu, äh, zusätzlich zu dem, der auf der Arbeit ist, sondern halt auch der, der entsteht, wenn ich, äh, weil, ich weil ich Substanzen nehme. Das ist schon ganz schön schwerwiegend. Und ich sehe da einen direkten Bezug. Wenn ich nicht wirklich zeige, was ich fühle und mich seit Jahr, Jahren, vielleicht Jahrzehnten äh, in, diese, in diesen Habitus äh, gegeben habe, immer wieder zu unterdrücken, jetzt könnte man sagen, ja, es ist wie so eine Art Medizin, ist das Einzige, was mich noch überhaupt glücklich macht und wenn ich das nicht tue, dann, dann, dann müsste ich ja ertragen, dass ja, genau darum geht's. Es geht darum, es zu fühlen, es geht darum, es zuzulassen, es geht darum, sich das einzugestehen. Ja, das geht, es geht darum, diesen nächsten Schritt zu machen. Es geht darum, dass, dass diese Wahrhaftigkeit ähm, äh, bezogen auf Feedback zu einem selbst, aber auch äh, im Team und für das Unternehmen unbedingt gebraucht wird. Ich will jetzt nicht direkt ähm, das alles so miteinander komplett verzahnen. Ja, das ist natürlich nicht richtig. Es ist sehr viel komplexer als das. Und es braucht immer wieder ganz individuelle, ähm, ganz individuelle Betrachtung. Aber zum Abschluss möchte ich nochmal auf mich ähm, äh, möchte ich aber noch auf mich verweisen und äh, meinen ganz persönlichen Weg dazu beschreiben. Ich habe ein Video zu Weihnachten gesehen, mein Bruder macht immer, und er ist äh, in der Familie dafür bekannt, berühmt und äh, äh, macht das immer großartig, ganz, ganz tolle Zusammenschnitte von unseren Weihnachtstreffen. Und ähm, die sind immer sehr, sehr beliebt. Und ich habe einen Weihnachtsfilm von 2013 äh, gesehen, wo mein Großvater auch noch äh, lebte, Gott habe ihn selig, ähm, und er ähm, sagte mir, als ich ankam, man hätte meine fünfjährige Tochter auf dem Arm und er fragte, Mensch Junge, wie, wie geht dir das denn auf der Arbeit, erzähl mal. Und äh, dann sagte ich, ach Mensch, Opi, weißt du, es ist so anstrengend gerade und es ist so stressig und ich merke, das ist, ist so viel los und naja, aber was soll man machen? Ich, äh, jetzt bin ich erstmal hier und äh, jetzt, jetzt kann ich mich entspannen und jetzt setzen wir uns hin und dreimal dürft ihr raten, was, äh, als wir dann alle saßen um den Tisch als erstes passiert ist. Und da habe ich dann gemerkt, verdammt, das kann, das kann nicht sein. Kannst du nicht seit, seit zehn Jahren erzähle ich meinem Großvater und jetzt seit drei Jahren, seitdem er gestorben ist, nicht mehr, aber meinen Eltern 
dass ich Stress habe und dass dieser Stress eigentlich zu viel ist und dass ich mich damit nicht wohlfühle und dass ich da raus will und ehrlicherweise, ich bin Unternehmer, ich bin, äh, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet, ich, ich, ich arbeite mit den Kunden, mit denen ich arbeiten will, ich habe äh, hab einen fantastischen Podcast, den ich liebe, ich treffe da die besten Gäste, ich habe ich hab die besten Coaches, äh, ich liebe meinen Job, warum gibt es immer wieder diesen Bezug darauf und die Antwort dazu war jetzt nicht nur der Alkohol, aber es, es spielt eine wesentliche Rolle unter den Effekten, die ich gerade genannt habe. Und es hat mich traurig gemacht. Und ich habe in diesen Gesprächen auch gemerkt, dass, dass ich das so nicht mehr kann. Und äh, einfach diese Wahrhaftigkeit zu, zu einem selbst dann einfach irgendwann so groß ist, dass ich sagen kann, ich brauche da ein anderes Vorgehen. Ja, seit einigen Wochen bin ich in einem Coaching. Das möchte ich gerne auch hier einen möchte ich großen Shoutout machen. Äh, Joanna, Joanna Barber, die äh, hier in Berlin arbeitet äh, als Sobriety-Coach. Ich mache das mit ihr auf Englisch. Äh, she's an English speaker, but thank you so much, Joanna, for your work. Ja, ist natürlich auch Quatsch, bei Minute äh, 28 dann mich auf Englisch zu bedanken, bei Joanna, die kein Englisch spricht, aber na gut. Ähm, <lacht> ist auf jeden Fall eine ganz tolle Arbeit, die sie macht. Und ich glaube, ähm, was, was ich da gelernt habe, kann ich, kann ich definitiv teilen, ist dieses, diese Frage nach dem Wozu. Wozu trinke ich den Alkohol und was ist es? Und ich habe es am Anfang schon, schon sehr, sehr klar benannt mit dieser Stressunterdrückung. Aber es, sind, es geht sehr viel tiefer, selbstverständlich, in meine, meine wirklich äh, in therapeutische Fragen, die ich, die ich seit äh, Monaten äh, und wo ich, wo ich dran arbeite, wo ich auch immer noch dran arbeite, deswegen sind sie gar nicht, kann ich, kann ich gar nicht drüber sprechen, weil ich noch viel zu sehr im Prozess bin und wie gesagt, es gibt dann auch Grenzen der Offenheit bei mir, aber das sind genau die Aspekte, wo ich merke, ja genau, das ist auch so eine Angst, die da ist, was werde ich tun, wenn ich in so einen Exzess falle und, und wie gehe ich mit dem, mit der, mit dem, mit dem Stress-Release um oder der Unterdrückung und das hat mir sehr geholfen, das so zu betrachten, weil wenn man sich eine Liste aufmacht, wo man sagt, dafür trinke ich, weil es schmeckt, weil ich, ich genieße gerne, weil ich mit anderen gesellig zusammen bin, ist immer die Frage, was es versteht auf der anderen Seite, also auf der Seite, die die sozusagen die Liste der der negativen Auswirkungen äh, anführt und das ist einfach zu hoch, ja, das ist einfach zu hoch und deswegen ist es aktuell so, dass ich mit ihr ähm, Stück für Stück äh, diese diese Beobachtung, also ich bin mittendrin, insofern äh, mache ich ja immer gerne einfach mit einem Prozess auch über Dinge sprechen ähm, und ich werde für mich, und das ist das Ziel, und das gelingt mir jetzt schon besser und besser, in eine Moderation gehen. Ja, weil wenn ich keine, also man kann jetzt sagen, ich trinke nie wieder Alkohol, ich, ich steige aus, ich bin weg. Und das ist tatsächlich, für mich merke ich, ist es ist einfach nicht realistisch, es ist zu präsent, es ist zu sehr da. Und das ist natürlich jetzt zum Abschluss des Podcasts vielleicht so ein bisschen, hä, warum redet er so viel über die ganzen negativen Aspekte, aber äh, so nach dem Motto, ist der, ist, der weiß doch, um was es geht, das ist ja auch völlig ist ja selbstverletzend. Also ja, ich werde den Alkohol nicht ganz aus meinem Leben verbannen, aber ich werde ihn sehr stark moderieren und ich werde auf keinen Fall ein Zurück, es wird kein Zurück geben aus einem regelmäßigen Trinken, sondern es wird sehr gezieltes Trinken geben. Es wird, ähm, wird zu Anlässen, wo ich ganz klar sage, wo ich mich vorher entscheide, wozu werde ich trinken und ich werde mich nicht mehr einlassen auf ein, trinkst du ein Glas mit oder wir haben jetzt hier was geöffnet, wenn ich mich nicht vorher dazu entschieden habe, einfach weil diese, ähm, weil weil meine emotionale Abhängigkeit zu hoch ist und weil ich dann dort wieder äh, zu sehr zurückkippe und ich glaube, dass diese Entscheidung mit die wichtigste überhaupt ist, weil sie ähm, weil sie dann auch äh, weil sie dann auch äh, mit Stärke unterfüttert ist und auch eine Authentizität, die einem die Möglichkeit gibt, die mir die Möglichkeit gibt, das, das Ganze äh, anders zu betrachten und ja, genau das wünsche ich dir als Inspiration aus dieser Folge mal ein komplett anderes Thema, auch ein, auch ein, auch ein sehr kritisches Thema, aber ich, ich empfinde das als so wichtig, dass ähm, ich das unbedingt mit dir 
teilen wollte. Ähm, ich freue mich total, wenn du auch bei den nächsten Folgen mit dabei bist, wenn du ähm, den Podcast abonnierst, ihn bewertest, gerne mir auch schreibst oder ähm, deine Erfahrungen teilst. Ich ähm, ja, gebe dir gerne die Empfehlung weiter von dem, was ich da gelernt habe. Ähm, wünsche dir aber jetzt erstmal ja, ein, eine inspirierende Zeit und verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Henrik. Thank <laughs> you.